0: Bienvenue sur le podcast Enfant Phare, l'éclairage sonore sur l'enfance.
1: Les métamorphoses Montreuil avec quelques 110 000 habitants, bouillonnent d'initiatives artistiques spontanées, collectives et militantes. Ces projets alternatifs découlent de la cohabitation entre les différentes populations qui composent la ville, là où l'art réussit à créer du lien social. Nous vous proposons un portrait vivant du bastion culturel Montreuil. Nous avons été à la rencontre d'habitants et d'habitantes qui élaborent aussi les politiques petite enfance et culturelles et participent activement à leur mise en place tout au long de l'année. Ce matin, nous avons la chance d'assister au lancement du mois de la petite enfance avec l'inauguration de l'exposition de Bernadette Gervais à la bibliothèque Robert Desnos.
2: Je me présente, je suis Bernadette Gervais, je suis auteur illustratrice de livres pour enfants. J'en ai fait près 130. Je suis contente d'être ici, je suis contente d'avoir fait cette exposition. Donc je n'avais jamais fait ça et je me suis vraiment éclatée. J'ai adoré faire ça.
0: C'est le moment d'inauguration du mois de la petite enfance et qui est un moment de grande fierté. Patrice Donc, Bessac, euh, maire de Montreuil. C'est l'idée qu'à Montreuil, euh, à Est-Ensemble, dès, dès les premiers pas, nous allons nous, nous attacher à permettre euh, l'éveil, partager des choses belles, partager l'idée que notamment nos bibliothèques sont des lieux ouverts qui appartiennent à toutes et tous et même quand on ne sait pas lire.
2: la médiathèque de, de m'avoir invité pour euh, réaliser cette exposition. Merci d'être là. J'ai eu envie que ça soit vraiment euh, mon exposition, de faire vraiment ce que j'avais envie. Et donc voilà, j'ai voulu quelque chose qui me représentait, qui représentait mes livres, et surtout de très ouvert et, et, et je voulais que les enfants euh, prennent possession vraiment de, de l'exposition et je pense que c'est plutôt réussi quand je vois tous les enfants là qui à jouer. Je, je voulais euh, ça, que les enfants se mettent à la fenêtre, euh, voilà, et je vois que... <rire>
0: marche. L'exposition va durer tout le mois d'octobre. Stéphanie Brou, bibliothécaire.
3: exposition qui est vouée à circuler. Si vous travaillez dans des structures culturelles, si vous voulez la louer, vous pouvez vous adresser à Bernadette parce qu'elle l'a vraiment aussi conçue pour qu'elle puisse circuler dans d'autres lieux. Euh,
2: après l'exposition, qu'est-ce que t'en penses, toi J'ai trouvé qu'elle est super. Il y a une, une partie où ça, j'aime bien, de, de montrer les originaux des livres et donc c'est pas des reproductions, c'est des originaux parce que je trouve important de, de, de montrer qu'il y a des originaux derrière les livres, qu'il y a vraiment des dessins qu'on imprime pour, pour les livres. Et alors j'ai fait une, une partie ludique donc pour les, les enfants, qui est des activités et des, des, des choses un peu pour tous les âges, voilà, du, du bébé euh, au plus grand, on peut dessiner, il y a des puzzles, il y a des jeux en bois, il y a aussi un coin lecture. Pour les, mais aussi aussi pour les grands, pour les parents. Merci pour votre travail. C'est absolument fabuleux de voir une exposition dans laquelle on peut manipuler des choses. Vous en parliez tout à l'heure. Donc ça, je pense que c'est une grande réussite. Et puis de mélanger parents et enfants, c'est toujours aussi la clé du succès donc euh, voilà moi je trouve que c'est très coloré, très euh, c'est très boisé et euh, ça donne envie de toucher voilà, mais ma fille ne s'exprimera pas elle, mais euh, en tout cas elle est ravie je crois, <rire> ça marche bien.
3: Il n'y a pas que la bibliothèque qui travaille autour de la petite enfance, il y a tous les établissements culturels, les cinéma les théâtres, le théâtre des Roches, le T-News,
4: Ça a toujours été quand même un vrai, vrai, vrai sujet quoi, de, de, de voir comment éveiller les enfants mais dès le plus jeune âge et essayer de, de les aider à devenir des citoyennes et des citoyens émancipés. Les arts et la culture, on ne fait pas mieux hein, quand même.
1: Qui de mieux placé qu'Alexis Lorca, élu à la culture et éducation populaire, pour nous parler de l'ébullition culturelle de la ville de Montreuil nous sommes allés à sa rencontre afin d'examiner de plus près une partie
4: de l'ADN de Montreuil, à savoir la culture. Donc Cette réflexion à Montreuil existe depuis très très longtemps. Il y a, en tout cas à travers les municipalités successives et les agents qui, qui les servaient, en fait, qui étaient de service public, il y a cette réflexion de la culture évidemment comme un, un élément d'émancipation extrêmement important, au même titre que, que, que l'éducation. Mais euh, comment on va vers les plus jeunes les Quand on fait l'inauguration du mois de la petite enfance à la bibliothèque d'Esnos avec tout ce qui a été créé par, par l'artiste Bernadette Gervais, on voit bien comment il se l'approprie tout de suite et des petits qui marchent à peine quoi et à quel point ça les rend heureux, à quel point ils ont des regards incroyables, ils découvrent des choses. Ça, le mois de la petite enfance, c'est bien évidemment avoir des propositions pour les tout-petits, mais aussi continuer cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que notre responsabilité en tant qu'adulte aujourd'hui, à l'instant T, de construire l'avenir pour ces enfants, quoi, et dans quel type de société c'est très particulier d'une politique culturelle à Montreuil. D'abord, elle ne se décrète pas. Hein. Moi, j'ai travaillé beaucoup, euh, en, en, d'abord en rencontrant les artistes et en rencontrant les publics. Et puis, on a tricoté ça tout ensemble. Euh, ce qui est très particulier à Montreuil, c'est que euh, c'est une ville populaire euh, mixte, où il y a une mixité. C est, c est pas c'est pas que des mots à Montreuil. La mixité existe, alors elle n'est certainement pas... Euh, aussi développé qu'on le souhaiterait mais par rapport à beaucoup d'autres villes et notamment de Seine-Saint-Denis il y a une mixité d'un côté ça ça interroge aussi les droits culturels ce qui nous tient qui nous particulièrement à cœur et des profils sociologiques très différents avec euh, quand on dit que Montreuil est une ville de bobos c'est extrêmement résumé d'abord ce ne sont pas forcément des bobos très riches et puis c'est une ville où il y a encore énormément de familles sous le seuil de pauvreté c'est une ville très populaire aussi autre axe extrêmement particulier c'est la présence des artistes et des, des professionnels de la culture à Montreuil. C'est plus de 10% de la population. Parmi les villes de France, je pense que c'est vraiment une particularité très importante. Fonder une politique culturelle, c'est vraiment tenir tous ces bouts-là. Essayer de voir comment on peut tricoter tout ça ensemble pour arriver à faire quelque chose qui parle à tout le monde et qui soit bénéfique pour tout le monde, puisque ce sont des politiques publiques qui doivent s'adresser à l'ensemble des, des habitantes et des habitants. On a euh, tellement d'artistes de, de, sur le territoire qui, en plus, sont déjà Souvent qui ont choisi la ville, c'est pas c'est pas d'hier hein, que le, le taux d'Ista-Montreuil, ça existe depuis très très longtemps. Et, et parce que parce que il y avait il y a, a peut-être quelque chose. Bah, je pense qu'on a vraiment tout. Les compagnies, par exemple, on en a 210 de référencés à Montreuil, qui font beaucoup de choses bah, déjà dans nos salles, mais également euh, dans les écoles. Les plasticiens aussi, euh, notamment via le, bah, les, les portes ouvertes des ateliers d'artistes, qui c'était la semaine dernière. Via mmh. alors le centre Tinus d'art contemporain, et puis aussi la galerie éphémère qu'on a ouverte, euh, bah, c'était il y a quelques années là déjà, donc à la place de l'ancien office de tourisme. Où là, on a inventé un, un dispositif de confiance. Dans une ville comme Montreuil, il faut toujours inventer. Quoi. Quand on met des artistes dans les crèches, quand on fait le mois de la petite enfance, quand on fait le marmot, c'est aussi euh, des, des instants où les enfants se sentent, même quand ils sont tout petits, euh, ils sentent qu'on leur laisse une grande place, qu'on les écoute, qu'on les regarde, mmh. qu'on les écoute, qu'on fait quelque chose pour eux. Et à partir de là, je pense que ça donne de la force, quoi, dans, quand on grandit. C'est-à-dire qu'on vous a montré dès le plus jeune âge que vous aviez votre place. On peut, en tout cas, de façon indirecte, avec des attentions, avec des espaces, des lieux d'échange et des rencontres avec l'art, avec, avec des artistes, faire en sorte que euh, ces tout petits euh, qui vont faire tout un chemin à travers l'école à Montreuil puissent en tout cas se dire à un moment, avoir toujours dans un coin de la tête, que s'ils si, ont une place. Après, ça sera peut-être beaucoup, ça sera peut-être difficile, mais ils l'ont. Et ne pas être dans ce truc de dire, bah, de toute façon, je n'ai pas ma place, quoi. Pourquoi je suis dans ce monde, c'est la, la pire des choses pour moi, en tout cas en tant qu'être humain. Et pour nous, l'éducation, la culture sont vraiment au cœur, et, et encore une fois dès le plus jeune âge, parce que euh, c'est peut-être euh, ce qui peut le plus tendre à une forme d'égalité, euh, même si évidemment c'est pas la seule, et puis surtout à une émancipation, à la liberté. Finalement, les arrêts de la culture, c'est liberté, égalité, euh, fraternité, sororité. Les
5: métamorphoses.
4: Les métamorphoses. Moi j'adore hein, les métamorphoses, autour de la métamorphose on peut tellement tout dire et tout faire et puis en sortant d'une pandémie je pense que c'est quelque chose qui n'est pas complètement anodin et puis bah, le temps de la naissance on va dire jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte c'est la métamorphose permanente c'est très beau comme l'artiste comme a décliné ce thème dans, dans ses dessins, c'est très beau c'est quelque chose qui, est aussi, je crois, qui fascine beaucoup les enfants à travers notamment la faune et la flore, hein, la métamorphose à travers... Euh, la faune et la flore, ça leur parle beaucoup, ça. Nous, on, on continue à croire que que notre monde va se métamorphoser. Hein on y croit très fort. Oui. <rire>
6: Donc, je m'appelle Aurélie Jean, je suis donc directrice de la Petite Enfance pour la ville de Montreuil.
1: Nous échangeons avec Aurélie Jean qui met en avant l'engagement de la ville dans l'accompagnement des familles au quotidien.
6: Qu'est-ce qu'on fait à la Petite Enfance ouais. ben, On met en œuvre en fait, la politique Petite Enfance à l'échelle du territoire. On euh, travaille en lien avec toutes les équipes de crèches. Donc, à Montreuil, on a 10 crèches municipales et on a aussi toute une partie parentalité où euh, on a donc trois relais Petite Enfance et trois lieux d'accueil enfants-parents. On a aussi un gros travail partenarial à La Petite Enfance, que ce soit avec des partenaires institutionnels comme bah, évidemment la CAF, hein, qui... euh, mais aussi bah, typiquement, et c'est le, le thème de, de la journée, avec des partenaires culturels. Bah, typiquement, le mois de La Petite Enfance, on est au cœur de, de ce travail-là. La Petite Enfance, c'est un secteur qui est très important pour une ville et pour, une, pour les politiques publiques puisqu'on est euh, en charge euh, d'accompagner les familles et les enfants qui sont les citoyens en fait euh, de demain mmh. et c'est vrai que euh, à Montreuil il y a vraiment cette euh, comment dire cette idée très forte de d'inculquer euh, dès le dès le plus jeune âge des valeurs euh, des valeurs fortes et la culture fait partie de ces de ces valeurs là et je trouve que c'est très euh, c'est très fort dans l'identité de la ville, en fait, cette volonté d'assumer de, 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 et, et, et de dire oui, les, les tout-petits, même voilà, les 0-3 ans, ont le droit et doivent pouvoir accéder à la culture parce que c'est ça qui fait aussi leur, leur identité de demain, leur engagement politique aussi de demain.
0: Les métamorphoses. Les métamorphoses.
6: Je trouve que c'est très parlant euh, quand on est sur la petite enfance parce que les, les petits enfants, typiquement, euh, ils évoluent euh, très vite et donc ils se métamorphosent aussi euh, très vite. Donc on est vraiment dans ce thème-là de la métamorphose. Jeudi, la dernière, il y a eu l'ouverture du moins de la petite enfance pour les professionnels avec un angle euh, voilà, de l'enfant qui grandit, de l'enfant qui passe par des étapes aussi euh, très différentes et très très vite. On n'évolue plus jamais dans sa vie aussi vite que ce qu'on a évolué entre 0 et 3 ans. Il, il faut aussi qu'à travers le livre, typiquement, l'enfant il, il développe son imaginaire et du coup il, il opère une forme de métamorphose sur l'histoire qu'il est en train de lire et sur ben voilà, le fait de tourner la page, etc. Il avance, il est actif et il, il, il ne reçoit pas une information qui est donnée dans un écran et qui est, où ça le rend complètement passif. C'est très important, je trouve, de, de ramener finalement d'autres supports, euh, voilà, la lecture, l'exposition qu'on voit aujourd'hui et tout ça. Je trouve que ça, ça appelle à une métamorphose de la pensée euh, en lien avec l'imaginaire. Puis, il y a un autre thème qu'on pourrait, qu pourrait évoquer de la, sur la métamorphose dans les crèches, par exemple. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est voilà, en lien avec la crise sanitaire qu'on a traversée et qu'on traverse encore. Le port du masque pour les professionnels, ça a été un vrai, euh, un vrai sujet qui a, qui a questionné jusqu'au projet pédagogique, le projet d'accueil. Parce que comment on accueille un enfant qui ne parle pas, comment on communique avec lui en, en étant euh, masqué Pour les professionnels, il le, le, y, y a eu une métamorphose du travail en lien avec la crise, euh, la crise sanitaire. Mais pour le coup, je, je souhaite que ce ne soit pas une métamorphose durable. Donc là, on est sur le, donc le mois de la petite enfance qui va quand même nous occuper donc, euh, un, un bon mois. Euh, ensuite, on aura le Festival Marmot en novembre, le Salon du Livre en décembre. On va avoir aussi une journée euh, professionnelle qui va avoir lieu en décembre qui va permettre de faire un peu la restitution de tous les projets culturels ont été menées dans les crèches depuis 2013, euh, avec donc des, les artistes qui vont intervenir, les professionnels qui vont aussi témoigner de, de l'action qui a été menée dans la dans la crèche, où, où on va valoriser ce qu'on fait. Et moi, j'ai vraiment l'idée le, le, de me dire, il faut pas qu'on qu se dise ah ben bah, c'est super euh, à Montreuil on fait ça. Non, en fait, il faut pas il faut pas, se, faut pas se satisfaire de, de ce qui existe. Il faut toujours le valoriser, pas forcément le questionner, mais en tout cas en parler, mmh. en é, échanger dessus pour faire aussi évoluer et toujours enrichir aussi l'offre qu'on qu propose. Et dernière petite info quand même, on a des résidences d'artistes qui vont démarrer dans les crèches là, cette année. Donc on a Colin Irwin qui va intervenir dans une de nos crèches et Anaïs Leroy également, qui sont deux artistes qui vont donc faire des résidences dans les crèches cette année pour 2022.
1: Ce matin, nous sommes ravis de participer au spectacle de la compagnie Desuette, Bâle et moi, à destination des tout-petits et de leurs parents. Un spectacle qui fait danser le lien entre enfants et adultes.
5: Nous avons tous des émotions à l'intérieur du corps. On peut laisser danser à l'intérieur du corps.
2: Il y a plein d'émotions aujourd'hui ici.
5: Laissez-vous bercer par les émotions. Un petit bercement comme ça. When you get to our Malaya, I'll show
7: Moi, je suis Aurélie Gallibourg de la compagnie Désuètes. et ça fait très longtemps euh, qu'on œuvre autour de la parentalité, du lien qu'il y a entre le parent et l'enfant. Et donc c'est ça en fait qu'on met en, en mouvement ici dans ce bal. Euh, voilà, de faire danser le lien entre le petit et l'adulte. Au travers du corps, au travers de la matière, des tissus, des coussins. Et c'est vraiment qu'est-ce qui se trame entre eux, qu'est-ce qui, qui évolue dans la douceur ou dans la joie, les émotions possibles. Mais quelles émotions
5: Quelles sont les émotions joie. La joie comme émotions la, 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 la joie La peur La tristesse La colère oh, on va on va. Va. Ensemble, par la danse de la joie. Vous <rire> êtes petite, petite danse de la joie.
6: Regarde, regarde.
5: Je suis content. Je tourne la main sur le cœur. Lance des paillettes de joie dans le ciel. La danse des fesses. <mérite> youpi, youpi. <mérite> Je suis contente.
7: musicalement, en fait, il y a vraiment toute une trame musicale qui est là, et avec des instruments en live, euh, par un musicien qui est avec nous, et il y a aussi des, des sons qui apparaissent, euh, voilà, qui agrémentent des, des ambiances musicales euh, pour aller euh, trouver ensemble des, des émotions, comme le, le loup, des hurlements, des, des petits pleurs. Les émotions sont notre propre métamorphose en nous. Euh, C'est un peu autour de ça, en fait, euh, que, ça se, que ça se joue.
5: Une surprise, Vincent, et une surprise Oh là là, je va. sais pas ah. Oh Ce sont des cerfs volants de surprise oh. Regarde, Vincent oh. Comme ça oh. Petite surprise oh. Il oh, est grand, surprises. C'est Ouais <rire> Et puis même, on peut notre
7: surprise. Il y a plusieurs lectures. Il y a aussi déjà, qu'est-ce qui se joue dans dans les enfants qui viennent ici peut-être pour la première fois dans un espace. Et puis aussi, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se joue dans les dans les relations parents-enfants et donc c'est très différent, chaque, chaque duo est très différent, et, euh, et c'est toujours assez beau de voir euh, l'évolution aussi au fur et à mesure du bal. Ça me, ça me traverse, disons que ça se partage, c'est vraiment là, on est là pour jouer aussi avec les émotions, on les partage collectivement.
5: Je reprends toute la surprise
7: moi, j'aime beaucoup penser les spectacles participatifs, comme ça, les, les balles, bon, c'est participatif, et vraiment qu'on puisse ensemble euh, voilà, œuvrer, euh, créer notre propre trame ensemble. C'est une création qu'on a élaborée aussi pendant le confinement, autour du bal et aussi autour du corps et des émotions. On a des spectacles voilà, jeunes publics, donc autour du corps, et là, prochainement, autour des émotions. Et on a aussi d'autres spectacles qui sont même participatifs pour les plus grands, un bal tango, plusieurs thèmes qu'on élabore dans la compagnie.
5: Lajka na kupenda
2: ma lajka, lajka,
5: na kupenda ma lajka, na minimanie dzieł i dalamę, nasilana walici na wy.
1: Suite au spectacle, nous continuons notre parcours au Théâtre des Roches pour y retrouver Fabienne Delneveau.
3: J'ai la casquette de programmatrice de spectacle tout jeune public, plus spécialement pour les enfants dès la naissance. Elle
1: nous partage son expérience et nous raconte les coulisses du programme du mois de la petite enfance.
3: Et cette euh, activité, je l'exerce depuis plus de 20 ans maintenant avec des prémices qui ont eu lieu euh, dans les années 99 sur un festival qui s'appelait le Printemps des tout-petits où on amenait le tout-petit au spectacle vivant et sur des ateliers parents-enfants. Et actuellement, donc, je continue cette mission au sein du Théâtre des Roches. On a une programmation en fait, qui est sur une saison qui va du mois de septembre jusqu'au mois de juin, juillet, où on accueille le tout public en famille sur des spectacles très divers, notamment autour de la marionnette, mais aussi autour de la saison des arts de la rue. Et on a également une programmation jeune public pour tous les âges et les tout-petits, comme je venais de le dire. Donc le mois de la petite enfance est un moment focus sur notre programmation pour les tout-petits, qui se situe au mois d'octobre. Et on a sur ce festival tous les partenaires de la ville, des structures que sont euh, par exemple le Théâtre Berthelot, euh, les structures aussi de l'agglomération Est-Ensemble, euh, des bibliothèques, du cinéma, du conservatoire et le centre T-News pour la ville de Montreuil. Dans les années 1999, on a eu euh, un festival qui s'appelait le Printemps des tout-petits avec une compagnie en résidence au Théâtre de Lanoue où c'était vraiment une première initiative d'amener les tout-petits au spectacle vivant. Et de fil en aiguille, ce, ce festival a duré jusqu'en 2006. Et après, il y a eu une reprise par un autre festival qui s'appelle aujourd'hui 93 Soleil. Et au niveau de la ville, on a continué avec une programmation tout jeune public depuis toujours, sans interruption, et avec du coup, un, depuis notre installation, depuis dix ans au Théâtre des Roches, une régularité par trimestre, où il y a des propositions dans tous les domaines artistiques, que ce soit la musique, la danse, les arts plastiques, au niveau de spectacles vivants, très, très variés dans les thématiques. Il y a un lancement de saison dès le plus jeune âge pour le mois d'octobre. Le mois de la petite enfance, c'est vraiment un moment focus, on le dit comme ça. Ce qui est intéressant de bien comprendre, c'est que toute l'année, les différents partenaires de structures porteuses de programmation font déjà de la programmation. C'est vraiment un moment qui met en lumière toutes les, toutes les initiatives. C'est pour ça qu'on est sur un temps réduit sur un mois d'octobre, qui met en avant les programmations tout jeunes public avant trois ans. Après, c'est intéressant de rappeler que ce moment du festival Petite Enfance lance un peu la saison de tout ce qui va se passer pour l'enfance, vu qu'après, on a aussi le Marmot et le Salon du Livre Jeunesse. Métamorphose. Métamorphose. Les métamorphoses cette année, c'est une thématique donc, qui a été réfléchie au sein de l'agglomération Est Ensemble. Donc tous les partenaires euh, se rattachent à cette euh, dynamique. L'idée, c'était de montrer que le tout petit évolue, se meut avec euh, sa famille, ses proches. Et les différentes propositions de spectacle, c'est vraiment pour emmener l'enfant vers un, un mouvement un épanouissement et surtout aller à la rencontre des uns et des autres. Il y a l'idée du pissenlit aussi qui est revenue dans nos discussions quand on travaillait la, la thématique, où c'était un symbole de transformation, les graines, la fleur, on souffle aussi sur les graines. Donc il y avait toute cette histoire de, de mouvement et de bah, métamorphose de la plante. Par exemple, avec la compagnie des Uettes, Aurélie, donc c'est une compagnie déjà maintenant ancienne, mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ensemble sur les, les petits balles, des, des formules comme ça qui sont nées petit à petit. Pour moi, le moment du spectacle vivant, c'est un, un moment particulier que l'enfant va vivre avec sa famille, en tout cas avec ses accompagnateurs. Ça doit faire partie d'un chemin en plus dans son quotidien. C'est un moment un peu privilégié, où les deux les accompagnateurs et les enfants vont à la rencontre d'un artiste de son univers euh, de, de comment on peut percevoir le monde qui nous entoure comment on peut y réagir ou pas comment on peut euh, accumuler justement des émotions ce n'est pas quelque chose de, de formel et chaque spectacle est différent un enfant pour avoir un spectacle plusieurs fois se comportera différemment à chaque fois vivra des émotions différentes c'est une expérience unique c'est peut-être bien de se rappeler qu'on est sur un moment particulier on a beaucoup parlé du spectacle vivant pendant le confinement toutes les interruptions qu'on a connues mmh. c'est vraiment l'idée de retourner à la rencontre de de chair, d'os, d'émotion et qu'elles sont uniques et que ça constitue le chemin, le parcours de l'enfant dans sa vie. On est sur un moment très, euh, très intime pour l'enfant, qui vise aussi à son autonomie, vraiment l'expérience qu'il peut vivre à ce moment-là. Ça complète tout un tas d'ateliers que nous, on a par ailleurs. C'est un chemin. Le moment du spectacle est un, une rencontre qui se continue au même moment qu'on a eu les ateliers, avant, après, peu importe. Mmh. C'est un tout. C'est pour ça que les balles, petite enfance ou pour les plus grands sont des moments qui euh, permettent à tous de s'inscrire, voilà. Que le bal est un moment pour tous et qu'on n'est pas sur une forme traditionnelle de la rencontre avec le spectacle. Alors c'était comment C'était très bien et c'était euh,
5: une étoile. Qu'est-ce et... qu'on faisait avec les étoiles voilà.
3: des... Moi par exemple, je cherche souvent des spectacles très sensoriels. Comme on est chez les tout-petits, mmh. je ne vais pas être dans la recherche d'un spectacle où il y aurait forcément beaucoup de mots. Euh, je suis plus sur des propositions non verbales qui fasse appel justement à ce que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi. L'idée, c'est de pouvoir permettre à l'enfant d'être touché, de réveiller des émotions en lui, de faire aussi rêver, de lui permettre de, de se construire aussi sa propre histoire, parce que chaque enfant, au sein d'un même spectacle, se fera son histoire personnelle. Mmh. Et c'est quand même le plus important que ça passe par la musique, la danse, les arts plastiques, à la limite peu importe c'est pas ça l'objectif, mmh. hein. c'est vraiment que ça lui permette de construire euh, ce, sa propre histoire, ce qu'il en a comment il l'a vécu, comment il a été touché. Et ce qui est intéressant aussi après c'est qu'il y a des prolongements à tout ça et qu'au sein des familles, les enfants peuvent euh, pas forcément au sein des familles d'ailleurs, mais dans les autres moments de sa vie, peut reprendre euh, des éléments de, de spectacle qu'il a vu refaire un geste refaire une vocalise du coup ça a du sens parce que l'histoire se continue
5: il y avait de la musique ouais après la trompette quoi d'autre après, après encore la guitare
3: alors, on a la chance d'avoir une programmation qui est annuelle et qui nous permet de cibler les enfants qui sont en crèche qui sont avec les assistantes maternelles qui sont avec les écoles maternelles aussi donc l'idée c'est qu'on a des temps de programmation qui sont sur des groupes où là on sait que les enfants qui n'iraient pas spontanément par eux-mêmes par le biais de la famille peuvent en bénéficier sur ces temps là donc c'est vraiment l'idée de creuser le chemin de comment on va au spectacle et tout ça c'est très en relation avec la saison des arts de la rue. On est aussi dans le jardin des roches, c'est un moment très particulier où les familles peuvent voir ce qui se passe dans le quartier depuis euh, voilà, les maisons ou cités alentours. Euh, c'est vraiment de donner le, voilà, le pied d'appel et d'aller voir ce euh, qui se passe aussi mmh. en extérieur. Le jardin et la saison des arts de la ouais. rue, c'est vraiment cette occasion-là de devoir aller vers tous. Dans des, des étoiles. Des étoiles, oui. Quoi d'autre euh...
4: T'as vu quoi à l'intérieur?
5: Saxophone. Un tweet.
2: Quelque chose qui t'a plu?
3: J'ai fois. En tout cas sur la toute petite enfance, moi j'aime bien rappeler qu'on on a été à l'origine dès les années 1986 sur des expériences en crèche, sur euh, le quartier de Lanou, avec des expériences pour les tout-petits et leurs familles, et de fil en aiguille est euh, instrumentarium avec des projets d'éveil musical pour toutes les classes euh, à l'origine du secteur, et maintenant cette expérience s'est étendue sur toute la ville, en lien aux ateliers parents-enfants également, avec les assistantes maternelles, oui. des mamans en aussi. Donc, c'est un projet qui a irrigué euh, un tas de publics euh, très large. On est sur un mode de proposition d'éveil sensoriel, donc on est sur l'éveil à la musique et l'éveil au corps. Des ateliers qui ont lieu euh, toutes les semaines, c'est un atelier hebdomadaire pour les enfants des crèches. On est sur un projet qui est au long terme et ça, c'est accompagné d'artistes. Euh, qu'on a avec nous intervenant en éveil musical ou en éveil au corps. Donc C'est vraiment le projet qui n'a jamais cessé d'exister parce qu'il est porté et co construit justement avec nous partenaires culturels et la petite enfance. La danse est...
0: tous les participants et participantes d'avoir accepté de nous livrer l'envers du décor de la mise en place des événements culturels de la ville. Quelle chance d'être montreuilloise et d'avoir à portée de main cette richesse culturelle et artistique pour nous et nos petits montreuillois. Le mois de la petite enfance consacré à l'éveil des tout-petits par la culture n'est qu'un début. L'aventure se poursuit avec le Festival Marmot du 9 novembre au 5 décembre et avec l'incontournable rendez-vous de la littérature jeunesse, le Salon du livre, du 1er au 6 décembre. Nous y serons 3, 2, 1, en nous à Montreuil trouvez tous les épisodes du podcast En Fanfare sur toutes les plateformes d'écoute et sur tous les réseaux sociaux. Merci pour votre écoute. À bientôt